0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: C'est une bonne nouvelle, vous êtes, je suis, nous sommes tous et toutes des justiciers. Si c'est vrai, grâce à internet, nous sommes tous devenus des justiciers numériques. En quelques clics, nous pouvons remettre les méchants, les hypocrites à leur place avec quelques likes, quelques snaps, quelques emails. On peut les défoncer, tous ces enfoirés qui détruisent la planète et qui déshumanisent la société. Alors bon, on commence par qui hein On pourrait s'attaquer euh, je ne sais pas, à Nestlé par exemple qui fait de la déforestation, ou bien euh, à Amazon qui détruit les librairies en France, ou bien encore à Total et son pétrole bitumineux. Euh, bon, Bon, oui mais enfin il faut quand même bien commencer par la base j'ai nommé les cookies, Michel et Augustin. Ah oui, voilà bien une bande d'homophobes, de sales capitalistes, de gens qui ont réussi sur le dos des autres. Alors voilà, c'est bien fait, ils n'ont pas volé, les centaines de messages de haine, de vomi numérique que la marque reçoit depuis trois jours via les réseaux sociaux. Tout ça parce que les patrons de Michel et Augustin ont un jour, mais c'est affreux, dit du bien de François Fillon. Et en plus, et en plus, et surtout, ils ont un ami qui a fait la manif pour tous. Alors là, c'est sûr. Ça y est, on a trouvé les vrais méchants Ceux qui détruisent le monde et l'humanité En faisant des cookies Et en plus leurs milkshakes sont super chers ah, C'est bien fait, c'est bon et C'est promis, demain on s'attaquera aux autres méchants Enfin, si on a le temps, parce que les justiciers Sur internet, c'est bien connu Ça a assez peu de temps de cerveau disponible
0: La matinale De 19h Le magazine de Radio Campus Paris
4: Bienvenue bienvenue à tous dans la matinale ce soir au programme On va tout d'abord parler de maltraitance médicale Peut-être avez-vous déjà eu de mauvaises expériences C'est le cas de Martin Winkler qui publie un livre-choc intitulé Les Brutes en Blanc Et puis on parlera d'un hommage au grand maître de la photographie Et plus précisément d'une exposition de l'artiste française Catherine Ballet Alors restez bien connectés sur la 93.9 puisque, comme le dit le générique Les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes Bon, il est certain que lorsque les clients, les, 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 les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous. Nous préférons bien évidemment des maladies graves ou inconnues, mais on peut pas trop leur en vouloir. Ouais, mais il a encore plein d'eczéma, hein. Quand je dis que vous avez encore plein d'eczéma... Il va falloir les réussir cette fois <rire> Vous avez donc de l'eczéma, Martin Vinclair, bonsoir. Bonsoir. Vous aurez, je vous voyais rigoler, en bah. passant évidemment c'était un sketch des inconnus que vous aurez sans doute reconnu. Vous avez publié début octobre un livre intitulé Les brutes en Blanc qui fait beaucoup réagir. Le rôle d'un médecin normalement c'est de soigner, mais vous, vous parlez des mauvais médecins, ceux qui maltraitent leurs patients. Alors avec moi aussi en studio, Mao, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors Martin Martin Winkler, votre constat d'abord en, en quelques mots c'est quoi euh, c'est qu'en France grosso modo on est mal soigné est-ce qu'on peut dire ça non non
5: c'est pas ça c'est c'est quelque chose de plus comment dirais-je de plus personnel que ça c'est-à-dire que euh, un, un soignant c'est fait pour que quand vous rentrez dans son bureau euh, quand vous vous mettez sous sa responsabilité fasse en sorte que vous alliez mieux en sortant qu'en entrant Bon. Et moi ce qui me préoccupe c'est pas le système de santé, c'est pas la délivrance des soins, c'est la façon dont un, dont un certain nombre de professionnels de santé se comportent avec les patients. Je vous donne un exemple tout simple, vous allez, oui, voir, exemple, le médecin, vous allez voir le médecin en lui disant euh, j'ai mal quelque part, par exemple j'ai une douleur dans, à l'estomac. Et il vous accueille en vous disant ⁇ Ah ouais, mais vous avez 40 kg de trop, de euh, toute façon, c'est parce que vous êtes obèse hein. ⁇ On vous a déjà dit qu'il fallait perdre du poids, parce que... Et alors donc, il s'occupe de quelque chose qui n'est pas du tout votre demande, il s'occupe de votre aspect physique, donc déjà, il a pris, il, fait, il porte un jugement de valeur. Deuxièmement, si vous ne le connaissez pas, si vous le connaissez, il vous en a déjà parlé. Donc pourquoi est-ce qu'il tape encore sur le clou Deuxièmement, si vous le connaissez pas, de quoi se mêle-t-il Est-ce qu'il pense vraiment que vous, qui avez, je ne sais pas, 45-50 ans, qui savez très bien que vous êtes en surpoids, qu'on ne vous, qu vous l'a jamais dit, que vous ne le savez pas Pourquoi est-ce qu'il ne s'occupe pas de votre demande Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, c'est euh, euh, de la maltraitance verbale, du style, ben, on m'a raconté ça là, il n'y a pas très, très longtemps, un patient mm -hmm. arrive chez un médecin, avec, chez un rhumatologue, avec un problème rhumatologique, il a des, des, une inflammation au niveau de deux articulations, et le médecin lui dit, euh, et, et il lui précise, « Docteur, il faut que je vous précise que je suis hémophile. » Et le médecin lui répond, « Ah ben moi, je ne m'occupe pas des handicapés. » D'accord. On voit le lien immédiatement. On oui, voit le lien oui. immédiatement. Euh, oui. Troisième exemple, encore un exemple qu'on m'a donné il n'y a pas très longtemps, euh, que, que j'ai donné à la télé l'autre jour, une, une femme emmène son petit garçon de 2 ans et demi chez la pédiatre, mmh. qui, sans prévenir ni la mère, ni l'enfant bien entendu, euh, décalote le prépuce du gamin, ce qui lui fait un, évidemment un mal de chien. On imagine. Oui. Euh, alors, après, elle dit Ouais, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est comme ça qu'il faut le faire. Elle lui donne des antalgiques parce qu'évidemment, le gamin, il va pleurer pendant 36 heures. Et quand la mère lui dit Mais madame, j'ai parfaitement lu un certain nombre d'articles qui disent que, un, ça n'est pas nécessaire, mm -hmm. que deux, ça n'a aucun intérêt de faire ça, pourquoi l'avez-vous fait Et elle lui dit C'est moi le médecin. Donc la maltraitance médicale, ce n'est pas le fait que les médecins soient techniquement euh, mauvais au départ, ce n'est pas ça, c'est une question d'attitude. Un médecin est maltraitant quand il pense que ce qu'il croit lui ou ce qu'il qu valorise a plus de valeur que premièrement le respect qu'il doit au patient, que deuxièmement la demande du patient et que troisièmement les décisions du patient concernant sa santé. Mmh. On peut être maltraitant verbalement, on peut être maltraitant par les gestes, euh, mais c'est toujours quelque chose qui est un manque de respect pour le patient.
4: Mmh. Alors ce manque de respect, on, on va en parler puisqu'on va rentrer dans le détail. Hein. Mao, tu as euh, enfilé ta blouse blanche en hein, quelque sorte, tu t'es immergé dans le livre de Martin Winkler et tu as des questions pour notre invité.
1: Oui, alors justement, donc vous parlez de, de maltraitance, de mauvaise attitude et vous, euh, vous essayez de revenir dans votre livre à l'origine de ça et trouver des explications. Et on, on pourrait d'abord parler de la formation des médecins. Vous, vous avez notamment le témoignage d'un gastro qui fait pendant 10 ans des coloscopies sans anesthésie et qui se rend compte que c'est abusif et et qui se dit en fait, enfin qui, qui réalise qu'il faisait ça tout simplement parce qu'il avait appris à le faire comme ça. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème pendant ces dix années de formation de médecine au départ
5: Oui, il y a un problème qui est le fait que... Et, et ça a été pareil dans tous les pays hein, au départ. Euh, la médecine s'apprenait par imitation, c'est-à-dire qu'on apprenait d'un maître ou de plusieurs maîtres médecins qui vous disaient voilà ce que je sais, voilà ce que je crois, voilà ce que je fais, faites comme moi. Bon. Et puis après 1950 et après la Seconde Guerre mondiale, on s'est... On s'est rendu compte qu'il y avait des médecins qui faisaient des choses euh, euh, affreuses. D'abord, qu'ils en avaient fait dans les camps de concentration, mais qui en faisaient partout. C'est-à-dire, par exemple, on testait des médicaments sans demander l'avis des gens sur lesquels on les testait. On inoculait une maladie à quelqu'un et puis on voyait comment ça se passait sans lui dire. On parle quelle période
4: là, environ pour Ah en mais
5: en, ça, ça, ça a été, ça existait depuis de, de tout temps. Euh, mais à partir de 1950, à partir des, euh, de ce qu'on appelle le traité de Nuremberg, puis le traité d'Helsinki, qui, qui sont des traités signés par les associations médicales mondiales, disant on ne peut plus ni tester un traitement sur un patient, ni faire quelque chose à un patient sans son consentement. Hein, le, le fondement de ces, de ces traités, c'est le fait que le patient doit être informé exactement de ce qu'on va lui faire. Et deuxièmement, qu'il doit être d'accord. Il a mmh. le droit de dire non. Bon. Euh, le, la mentalité dans les pays anglo-saxons a complètement changé. Maintenant, on y forme les médecins en disant, bah ben non, vous ne pouvez plus imposer un traitement à un patient. Vous ne pouvez même plus lui imposer de l'examiner sans qu'il soit d'accord. Parce que quand il rentre chez vous, il reste un individu libre, un individu euh, qui s'autodétermine. Et donc, par exemple, stricto sensu, ça m'est arrivé, moi, en tant que médecin, euh, à, 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 dans la deuxième partie de ma carrière, quand j'ai fini par réfléchir à ça, je, quand je voyais des femmes en consultation, je faisais beaucoup de, de santé des femmes, mm -hmm. je leur demandais, est-ce que vous m'autorisez à vous examiner et de temps en temps, l'immense majorité des femmes disaient oui, mais de temps en temps, il euh, y en avait qui disaient non, je préfère que vous ne m'examiniez pas. Et je disais, bah, très bien. Et dans ce cas-là à ce moment-là, on, on fait sans vous examiner parce que, d'ailleurs, le plus souvent, il y a beaucoup de consultations. J'en parle beaucoup. Je parle beaucoup de contraception. On n'a pas besoin d'examiner les gens systématiquement. Mm -hmm. On n'a pas besoin de les faire déshabiller. On n'a pas besoin de les faire déshabiller entièrement. On n'a pas besoin de les toucher s'ils n'ont pas envie, etc. Il faut, leur, il faut les respecter absolument. Et avant tout, euh, avant
4: tout, baser ça aussi sur l'écoute. Alors, euh, vous parlez du système euh, anglo-saxon, enfin, en tout cas, de la médecine dans le monde anglo-saxon, mais aussi de la médecine en France. Euh, Vous-même, euh, je pense que c'est important de le rappeler euh, à ce stade-ci de l'interview. Vous êtes médecin. Oui. Euh, vous avez fait des études de médecine en oui, France bien sûr. et notamment vous expliquez que quand vous avez démarré vos études, vous avez été extrêmement frustré par ce que vous avez trouvé, par ce qu'on vous a enseigné. Pourquoi ça
5: Parce que je, moi j'avais été euh, au contact soit par les livres, soit directement de, de médecins anglais, de médecins américains et que dans mon esprit, euh, le, le, le travail du médecin, ça consistait encore une fois à soutenir et à assister les patients et en particulier toujours à respecter leur, euh, à respecter leur point de vue. Mm -hmm. Pour vous donner un exemple, en 1976, je retourne aux États-Unis et un de euh, le parent d'un de mes amis euh, est opéré, vient d'être opéré d'un cancer de l'œsophage, de, de l'estomac. Et euh, je vais le voir à l'hôpital, et alors que je m'attends à le voir comme dans les hôpitaux que je voyais en France euh, écartelé sur un lit avec 12 perfs euh, et, et, et malheureux comme tout. C'est presque
4: horrible l'image. Oui, vous déclarez, non, mais, les, mais je, je savais ce que je
5: voyais à l'hôpital moi. Je veux dire mm -hmm. j'arrive et je rentre dans une dans une chambre où le patient qui a été opéré il y a quelques jours est assis sur son lit euh, en train de taper le carton avec un copain euh, okay. et m'accueille en souriant. <rire> et je lui dis, euh, alors il a une perfusion évidemment, mais il, il a un grand Quand sourire. Même. Et je lui dis, euh, vous allez bien? il me dit, oui, oui, bon, c'était une opération un peu lourde, mais ça va, alors qu'est-ce que vous avez, avez un... J'ai un cancer de l'estomac, en France, on, on <rire> continue à ne pas le dire, alors que lui, il savait exactement ce qu'il avait, et je lui dis, mais vous souffrez pas et Il me dit, non, je suis sous morphine. En France, la morphine, euh, j'ai participé dans une revue médicale, enfin, j'avais co-écrit et co les premiers articles qui montraient comment prescrire la morphine aux cancéreux, euh, parce qu'en France, on le faisait pas, on donnait pas de morphine, on laissait les gens qui souffraient souffrir. Alors, j'étais quand même extrêmement frustré parce que je me disais, on a des moyens on est dans un pays riche, c'est pas comme si on était dans un pays en développement où il n'y avait rien mm -hmm. Là, la France est un pays riche mm -hmm. et on continue euh, et vous avez euh, vraiment mesuré
4: une, une, différence,
5: euh, une différence Voilà. Mm -hmm. euh...
1: oui alors vous avez, vous avez dit que vous aviez pratiqué beaucoup euh, la médecine gynécologique que vous appelez du coup santé des femmes, la santé des femmes oui. ouais. euh, et d'ailleurs la plupart de vos exemples sont des expériences de, de patientes féminines euh, D'ailleurs, au passage, j'ai remarqué que vous avez féminisé l'écriture de votre livre. Voilà, ce qui est assez rare pour être noté. Oui, parce
5: qu'on le fait, on le fait au Québec. Okay, donc okay. Moi, moi, je vis au Québec depuis 7 ans, et donc je féminise beaucoup. Ouais. C'était la bonne petite attitude. remarque de... euh, Et du <rire> de coup, euh,
1: voilà, c'est des choses que vous avez notamment romancées dans dans le cœur des femmes. Euh, alors pour vous, c'est quoi les principaux problèmes que vous identifiez dans la prise en charge du corps des femmes dans la médecine française
5: ben, le principal problème d'abord c'est de penser que, comme, comme tous les patients, euh, un patient qui entre, homme ou femme, euh, est, est une personne qui s'infantilise, qui devient infantilisée dès qu'elle rentre dans le cabinet du médecin. Moi je n'ai jamais pensé ça, mais c'est une attitude inconsciente le plus souvent, euh, qui est liée d'une part au comportement des maîtres qui enseignent ça, aussi au comportement des patients qui se sentent et qui se comportent de manière euh, infantilisée, comme s'ils étaient un peu sidérés par la présence du médecin. C'est encore pire avec les femmes pour deux raisons. D'abord parce que la France est un pays extrêmement misogyne et sexiste. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ça se voit dans tous les domaines. Il n'y a pas de raison que ça ne se voit pas en médecine. Y compris dans euh, l'écriture, hein, y... où il faisait référence il y a un instant. Exactement. Et euh, un article récent du quotidien du médecin, avec qui je ne suis pas spécialement copain, euh, disait qu'il y avait 30% des, des femmes médecins qui subissent du harcèlement sexuel de la part de, leur, euh, de leurs collègues. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les femmes sont les plus grandes euh, consultantes en nombre. Elles consultent pour elles. Elles ne consultent pas forcément pour des maladies. Elles consultent pour leur vie physiologique, c'est-à-dire la contraception, la grossesse, la ménopause. Des choses qui font partie euh, de la vie de toutes les femmes. Enfin, de presque toutes les femmes. Euh, et de la vie normale. Ce ne c'est pas des maladies. Bon. Elles, consultent, elles, sont, elles représentent à peu près 70% des consultants. Et elles consultent aussi pour leur mari, pour leurs enfants, ou pour leurs conjointes, ou pour leurs parents, ou pour, bon, pour tout le monde. Par conséquent, ce sont des interlocutrices de premier plan avec la plupart des médecins. En tant qu'interlocutrice et qu'interlocutrice qui communique avec leur entourage, c'est aussi celle qui pose le plus de questions. Et on n'apprend pas, on n'enseigne pas partout en France, dans certaines fins on le fait, dans d'autres on le fait pas, et c'est ça le problème, on n'enseigne pas partout en France aux étudiants en médecine que premièrement, et ils ont une obligation professionnelle qui est de répondre aux questions et d'expliquer aux gens ce qui leur arrive. Et puis ils ont une autre obligation qui est une obligation qui n'est pas optionnelle, c'est d'être gentil, courtois, respectueux et rassurant. Pour une raison toute simple, c'est que si vous inquiétez quelqu'un qui rentre dans un cabinet médical, le médicament que vous allez lui donner ne va pas bien marcher. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet placebo et mmh. l'effet nocebo.
4: Donc on en revient quand même beaucoup à, à l'écoute, en fait.
5: L'écoute du patient, ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas finalement euh, dans les cours de médecine. C'est surtout qu'on n'apprend pas que c'est important. Hein. Le, par exemple, dans le monde anglo-saxon, il y, y a un grand médecin qui s'appelle William Osler qui disait, et, et, et on continue à citer, c'était un type du, du mmh. 19e, fin du 19e, début du 20e siècle, il disait écoutez bien ce que le patient rentre en, en, euh, dit en rentrant dans votre cabinet parce qu'il vous donne le diagnostic. Bon, il euh, y, y a quelque chose qui est très très important dans le fait d'écouter et surtout de respecter ce que les gens disent, parce que c'est comme ça qu'on sait de quoi ils ont besoin. Mmh.
4: Do you really love me C'était de submissives.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez toujours La Matinale et on est avec Martin Winkler. On parle avec lui de maltraitance euh, médicale. Alors, euh, Martin Winkler, votre livre, il a beaucoup fait réagir. Euh, votre livre, donc, Les Bruts en Blanc. On vous accuse notamment de faire un amalgame et de faire croire que tous les médecins sont mauvais.
5: Bah ça, les gens qui disent ça, ils n'ont pas lu le livre. Euh, euh, non seulement, non seulement, c'est pas vrai, mais je reçois euh, tous les jours des messages de, de professionnels de santé qui me disent Ah, enfin, il y a quelqu'un qui dit euh, tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est qu'il y a beaucoup de maltraitance et en particulier. De, de, Aujourd'hui, j'ai reçu deux, deux messages, dont l'un d'un euh, un livre d'un un professeur de médecine de l'hôpital Henri-Mondor qui, mm -hmm. qui parle de la maltraitance et des problèmes liés au vaccin. Et puis un autre d'un médecin, euh, euh, comment dire, d'un d'un ex-professeur de médecine aussi qui me dit, j'essaye d'introduire un module sur la relation euh, pour former les, les étudiants en médecine, justement, à la relation aux, aux patients. Mais je voudrais que ce modèle, il soit obligatoire partout. Il mm -hmm. dit, mais. Euh, et, ça, faut... et ça, on est et... encore très,
4: très loin de. On la en, 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 de en France, est aujourd'hui. Alors, certains, euh, certaines personnes, certains blogueurs notamment, disent que le système de santé français, euh, enfin, que c'est le système de santé français qui est maltraitant, euh, à la fois envers les soignants et aussi envers les patients. Ça, c'est quelque chose. Le avec système de vous santé,
5: le système de santé, tous les systèmes de santé qui visent à rentabiliser la, la santé, c'est-à-dire à économiser sur tout, et qui font travailler les gens dans des conditions pas possibles, bien sûr que c'est maltraitant. Quand, vous, quand deux aides-soignantes sont seules pour un étage avec 80 patients, forcément, les patients, parce qu'ils ne sont pas soignés, tout simplement, ils sont maltraités. Et les, et les soignants aussi. Mais, il faut, je veux dire, il y a le système, mais il y a aussi la responsabilité individuelle. Et quand on est médecin, euh, on peut être maltraité par le système, ça ne vous autorise pas vous-même, ça ne justifie pas vous-même que vous accueillez les gens en euh, les insultant. Ou par exemple, euh, comme moi je l'ai vu beaucoup en santé des femmes avec des jeunes femmes qui euh, allaient voir un médecin pour avoir une contraception, la procédure scientifique qui devrait être appliquée par tous les médecins c'est de proposer toutes les méthodes aux femmes même si elles ont 15 ans. Et si la jeune femme de 15 ans dit « je veux un stérilé, de lui dire « bah écoutez, si vous n'avez pas de contre-indication, et le plus souvent, elles n'en ont pas, on vous en pose un. » Et mm -hmm. on continue à refuser, on continue à refuser des, des méthodes de contraception aux adolescentes, on continue à refuser la, la pilule à des jeunes femmes qui fument, alors que fumer, c'est un problème qu'à partir de 35 ans, pas à 17, pas à 20, vous comprenez on continue à leur dire « Mais mademoiselle, euh, vous ne savez pas ce que vous faites » et à les culpabiliser. On continue à, leur, à les embêter en leur disant « Quoi Vous avez deux partenaires sexuels ?»– bon, et, et, mais, et comment mais, vous quoi... expliquez
4: ce dogmatisme comme ça euh, ?– ben, est, on, est, on, est euh,
5: on est dans un pays qui est d'abord extrêmement hiérarchisé, qui, est, qui a été un pays catholique, euh, donc dogmatique à cause du catholicisme pendant très 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 longtemps et le, le, la prêtrise, pendant très longtemps les médecins étaient des prêtres, hein, ils étaient formés par l'église le dogmatisme de, de l'église d'abord il n'y avait que les hommes qui avaient le droit d'être des médecins maintenant c'est plus le cas, mais le dogmatisme est resté, et en particulier le dogmatisme qui consiste à dire la parole et la, le savoir du médecin c'est la référence, l'expérience du patient ne compte pas, or euh, scientifiquement, on pensait ça partout il y a 50 ou 70 ans, mais depuis 70 ans, ça a changé dans un certain nombre de pays. La parole et l'expérience du patient, ça compte, et c'est très important dans la mais, relation mais en France il reste du travail, il Mao. Oui,
1: ben bah justement, euh, il reste notamment du travail sur les questions d'identité de, de genre.
5: Oui, oui, bien et, sûr.
1: Euh, et notamment quand on parle de transidentité euh, ou, de, ou des personnes intersexuées, il y a quand même des pratiques qui sont inhumaines, même critiquées mais par l'ONU.
5: Mais tout à fait.
1: Euh, et comment ça se fait enfin, Donc ça, pour vous, c'est aussi ce dogmatisme-là qui explique... Euh... C'est aussi
5: l'héritage, c'est certainement l'héritage du catholicisme. C'est aussi un dogmatisme, si vous voulez, qui est tout simplement... Qu'on pourrait qualifier de dogmatisme de classe. Dans une société très hiérarchisée où il y a des classes, même s'il n'y a plus de lutte des classes à proprement parler, mais dans lesquelles il y a des classes et des castes, évidemment, c'est ceux qui se considèrent comme l'élite qui dictent ce qui est bon ou pas bon, normal ou pas normal, acceptable ou non acceptable. Mais évidemment, le, 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 le bas peuple, on ne va pas accepter qu'il fasse n'importe quoi et qu'il soit autonome. Donc, par exemple, les questions de genre et les questions de. Enfin, je vois je compare avec ce qui se passe au Canada où une personne où on autorise des, des, aux états unis où on autorise et on laisse des adolescents, ou même voire des enfants beaucoup plus jeunes à, à amorcer une démarche transgenre parce qu'ils se sentent de l'autre genre que le, le genre dans lequel, apparent dans lequel ils sont nés et on l'accepte parfaitement, on les accompagne euh, on les force à rien on, les, on leur interdit rien euh, bien entendu par exemple la chirurgie c'est quelque chose qui est réservé aux adultes mais un adulte on ne va pas le stigmatiser parce qu'il veut, euh, il, il veut se faire transformer en France, il euh, y a encore une, une violence, euh, qui est une violence de classe aussi. Hein c'est une violence de, de, comment de, de préjugés euh, qui consiste à dire, non, euh, de, ça ne va pas dans votre tête. Ça, c'est aussi très français. c'est de, de dire le, Les médecins s'autorisent à dire, à dire ce que les patients ont dans la tête. Mais eux, ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont pas d'inconscient, bien entendu.
1: Et est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que toute la littérature produite en français... Et il euh, n'y a pas forcément de communication avec tout ce qui est produit Alors, en anglais. Alors, dogma
5: ce dogmatisme, vous avez on, tout on à en fait arrive raison. Au, petit à
4: petit aux solutions, aux, aux moyen de faire ce dogmatisme, changer le et
5: Voilà, et c'est pour ça que ça uh -huh. change à l'heure actuelle. C'est parce que, bien entendu, les jeunes gens qui sont, qui ont l'internet. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais pas l'internet mais j'avais la bibliothèque de la faculté de médecine où j'allais lire des revues anglo-saxonnes. Il se trouve que j'avais passé un an aux états unis et que je lisais l'anglais. La plupart de mes camarades ne lisaient pas l'anglais. Bon, Aujourd'hui, avec l'imprégnation due à tout, les, les séries télé, les chansons, etc., il y a beaucoup plus de jeunes gens qui lisent l'anglais, qui vont sur Internet chercher des informations. Il y a des gens qui font des traductions, il y a des sous-titres, etc. Donc, euh, euh, l'un des problèmes de la médecine française, c'est que pendant très longtemps, ce qui était produit en France restait en France, et on ne le comparait pas avec ce qui était produit à l'extérieur. Mmh. Et on n'allait même pas essayer de voir ce qui était fait à l'extérieur. Pour... Aujourd'hui, ça c'est possible, ça circule
4: davantage. Donc la lecture pour Internet peut être un vecteur de, bien sûr. de changement La
5: formation peut-être aussi Mais bien sûr, bien sûr. Euh, j'ai écrit, écrit un livre sur la contraception en 2001. L'Internet commençait, ça faisait déjà 4 ans que j'avais des correspondants dans le monde entier. J'aurais pas pu écrire ce livre si j'avais pas pu aller pêcher directement ou demander à des spécialistes ailleurs des informations que je n'avais pas en France. Des informations qui étaient des données scientifiques, pas simplement des opinions. Bon, donc aujourd'hui, bien sûr, c'est plus facile. Encore faut-il que. Alors, en ce qui concerne la médecine, la culture du milieu médical se modifie et ça, ça peut prendre plusieurs dizaines mmh. d'années. Chez les jeunes médecins, vous ne voyez pas de. Est-ce que vous voyez émerger. Bien sûr, bien sûr, que chez les, médecine. chez les jeunes médecins, chez des jeunes médecins qui sont des médecins généralistes, chez des profs, chez des gens de tout, et pas seulement chez les médecins, chez les sages-femmes, chez les infirmières. Par exemple, les infirmières vous expliquent que leur formation à l'heure actuelle, est bien plus tournée vers le patient que la formation des médecins. Et ça pose des problèmes de, de compatibilité parce que, du coup, il y a des conflits à l'intérieur des services entre des infirmières qui, elles, ont une, une approche des patients qui est beaucoup plus euh, conforme à l'éthique euh, et à, aux idées d'aujourd'hui et des médecins qui sont parfois un peu décalés et qui eux sont encore ce qu'on appelle très paternalistes, c'est-à-dire qu'ils décident pour le patient. Mm -hmm. mais donc il y a quand même une, une évolution. Il y a une évolution, mais aussi. elle est très lente, oui.
1: Et même au niveau institutionnel, il y a quand même eu la, la loi Kouchner il y a quelques années. Ça, ça, vous avez remarqué des changements grâce à ça J'ai
5: remarqué des changements, mais par exemple on remarque aussi les résistances. Je vous donne un exemple euh, qui n'est pas la loi Kouchner mais la loi sur le, le, la contre réception qui date de l'année suivante, 2002, qui donne l'autorisation à toute personne âgée de plus de 18 ans de se faire stériliser si elle le veut. Et on peut très bien décider à 18 ou à 20 ans de ne jamais avoir d'enfants parce qu'on n'en veut pas. Et ben, un très grand nombre de médecins continuent à stigmatiser les personnes qui font ce choix, à leur dire « c'est illégal », alors que ce n'est pas vrai, alors, elles ont le droit de dire « je ne veux pas la faire parce que ça me pose problème de stériliser une jeune femme de 20 ans ». Ça, c'est absolument accepté, ils ont le droit de le faire. Mais on n'a pas le droit d'humilier ou de culpabiliser ou de faire la morale à quelqu'un qui a décidé ça. Euh, vous comprenez C'est dans l'attitude que tout se situe. C'est pas dans le fait de dire « je veux ou je ne veux pas faire un geste ». Un médecin doit rester libre des gestes qu'il fait ou non et de respecter ses propres croyances, mais il n'a pas à les imposer aux autres. Mmh. Alors, Martin Maclar, vous êtes également auteur, c'est pas pour rien que vous avez écrit un livre,
4: mais auteur de romans, vous avez écrit en 1998 La maladie de, de Saxe, j'espère oui. que je prononce oui. bien, oui. qui raconte l'histoire d'un jeune médecin qui installe son cabinet de généraliste dans une petite commune. Je m'étais posé la question en vous lisant, est-ce que par la fiction, on peut aussi raconter la réalité Est-ce qu'on peut aussi faire évoluer les
5: mentalités On peut faire beaucoup. Je, alors, juste avant ce... Pas mon dernier roman, mais mon avant-dernier roman. Non, non, le roman avant, <rire> je m'y perds parce que j'en ai, ai écrit ça, beaucoup. Le fait roman fait... que j'ai publié Entre en 2009, euh, la première année où, où j'étais au Canada, s'appelle « Le cœur des femmes ». Et dans « Le cœur des femmes », euh, exactement, je voulais en fait... Euh, euh, comment dirais-je Transmettre en quelque, en quelque sorte mon expérience de la santé des femmes. Et donc, j'ai mis en scène un... Un médecin quinquagénaire, et puis euh, un jeune médecin qui arrive et qui a plein d'idées toutes faites, mmh. et leur, leur, euh, comment dire, leur interaction, et ça permet aussi, justement, au contact des patientes qu'ils rencontrent, de dire un certain nombre de choses sur le fait que, par exemple, on peut examiner une femme sur le côté, on n'est pas obligé de la mettre les jambes écartées dans une, dans, sur, sur une table avec des étriers. On peut ne pas l'examiner si on n'en a pas besoin. On n'est pas obligé d'examiner une femme qui vient en consultation. Mmh. On peut respecter ce qu'elle dit. On peut ne pas lui imposer un certain nombre de, de, de brutalités. Il oui, y, y a des pratiques qui... qui... Et, et la fiction est un très bon moyen de transférer ça. Euh, la meilleure preuve, c'est que c'est un, un très très gros succès de librairie. Il se vend euh, encore, sept ans après, beaucoup. Hein. L'éditeur me disait qu'il en sort encore, ce qui est quand même rare, sept ans plus tard. Et je reçois tous les jours. Et je, vous, et je ne pas. Pas. Tous les jours je reçois des messages de femmes qui me disent je viens de lire le cœur des femmes et maintenant je sais que j'ai le droit par exemple de dire ben non je veux pas me déshabiller aujourd'hui monsieur euh, mm -hmm. euh, et, et j'ai le droit aussi de demander ce dont j'ai besoin. Euh,
4: Martin Winkler, est-ce que vous êtes confiant dans l'évolution de la médecine euh, Oui, oui parce
5: que, parce que le, le, la médecine elle, elle, va, elle va changer, euh, elle va changer par, les, par la population parce que vous savez les, les médecins et les étudiants en médecine mm -hmm. ils n'ont pas toujours été médecins. Ils commencent par être des, adolescents, des, des enfants, des adolescents, le fils et la fille de quelqu'un, le frère ou, le, ou la sœur de quelqu'un. Et ils sont maintenant de plus en plus au contact justement de toute cette population qui s'informe, qui n'a plus cette mentalité un peu de soumission et de déférence obligatoire avec les médecins, et qui donc leur disent ben, « tu dois traiter les gens comme tu me traiterais moi, ton frère ou ta sœur » et pas les traiter de haut. Donc, bien sûr, ça vient de l'ensemble de, de la population et, et les médecins vont finir par changer. Ça va prendre du temps, mais ils changeront.
4: Mm -hmm. Martin Maclair, merci beaucoup. Votre livre s'appelle « Les brutes en blanc » et je me devais de vous le dire, on l'a sans doute déjà dit, mais vous avez une incroyable voix de radio. Merci beaucoup. <rire> merci à vous.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Won't you, Won't, you ha Won't you tell me what
6: happened? Won't you tell me what happened? Won't you tell me what happened? Won't you tell me what happened? You used to tell me everything. It's okay, it's all over, it's all over now. You used to tell me everything. It's okay. It's all over, it's all over now. Shine like the spring. It's okay. It's all over, it's all over now. It's all over now. Won't you tell me?
4: What Happened, What Happened, oui c'est le titre de la chanson, c'était Songe à l'instant Chaque année, un français jette en moyenne, tenez-vous bien, 137 kilos de déchets alimentaires Pourtant certains sont encore utilisables, alors la mairie de Paris organisait ce dimanche, dimanche dernier, un brunch anti gaspie pour nous donner des idées pour moins gaspiller. Julien de la rédaction de Radio Campus Paris a tendu son micro, écoutez son reportage. Il y avait plus de 1500 personnes ce dimanche sur le pervis de l'hôtel de Ville pour le brunch anti-gaspillage.
3: On a vu une affiche en se promenant dans les rues de Paris et, et qu'on s'est dit, bah tiens, on va essayer de voir ce qu'on qu peut faire et ce qui va nous être proposé contre le gaspillage alimentaire. Euh, moi, je suis venue ici pour découvrir un peu euh, ce que la euh, mairie de Paris propose pour lutter contre le gaspillage. J'attends beaucoup d'événements comme celui-ci où on a vu Monsieur Le Folle qui s'est déplacé.
5: Stéphane Le Folle,
7: ministre de l'Agriculture, qui a profité de ce rassemblement pour rappeler ce qu'est la lutte anti-gaspillage
4: pour le gouvernement. Il
7: reste des objectifs qui se mettent en œuvre et à chaque fois que les acteurs hein, s'engagent dans la lutte contre le gaspillage, eh c'est un, une partie de de cette stratégie globale qui se concrétise, et c'est ça qui est important.
4: Ces acteurs étaient présents afin de cuisiner. François Pasto, Stéphane Geffaut, Frédéric Verdon, Thierry Marx et Pierre Sant notamment.
5: Sur un poisson entier, que vous achetez entier, il y a à peu près entre 45 et 50% de pertes. Le but de ne pas gaspiller, hein, c'est avant tout de se faire plaisir. Hein, les flancs de poissons qui habituellement sont mis à la poubelle, moi je vais en faire un, une entrée délicieuse, je vais faire un métier de poisson. À, aux gingembre confit
1: avec des aromates, euh, des bâtons d'amande torréfiés, et vous allez vous réguler. L'idée, c'est de prendre une volaille et de, de complètement la déstructurer et de la
7: retravailler re de toutes les façons, que ce soit sur les, sur les suprêmes, les abats, les ailerons,
8: de pouvoir vraiment montrer que sur euh, voilà, un animal, on peut tout, euh, tout reprendre et euh, quasiment sur toute la, toute la semaine, avec une volaille, se nourrir.
1: J'utilise beaucoup de piment d'Espelette.
4: Beaucoup beaucoup. Je
7: trouve que c'est un piment doux qui est très bon, qui assaisonne. Et euh, j'aime beaucoup le goût. Madame, un petit peu d'ortie. Ça, ça, c'est un peu entre l'épinard et l'oseille sauvage. Alors, quand on met que les orties, on est obligé de mettre un petit peu d'eau dedans. Mais quand on met du courpier, il y a tellement d'eau dans le courpier que c'est pas nécessaire. Ou quand on met des épinards, c'est pareil, c'est pas nécessaire.
1: Qui a été fabriqué dans le 18e arrondissement de Paris. Et euh, voilà, on l'a récolté il y, a, il y a deux mois. Je
4: propose une, une recette autour de la courge. C'est un produit de saison qui est un petit producteur qui est à côté de la région parisienne. Et ce qui est important en plus, et ce qui fait partie de, de cet événement, c'est de pouvoir le partager avec mon équipe. Je trouve que c'est important. La journée et les plats concoctés par les chefs ont remporté un franc succès.
8: C'est euh, à la fois doux, sucré et, et salé, mais très très bien équilibré. C'est délicieux. Bien préparé,
5: très parfumé. C'est vraiment agréable à déguster.
3: C'est super bon. Très très bon.
4: Il est 19h36 et probablement comme nous en studio. Vous avez faim après ce reportage de Julien. Il est à retrouver sur le site de l'émission radiocampusparis.org.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: On reste, ou plutôt on va, dans le sujet de la création artistique. Tout de suite, on parle d'un hommage au grand maître de la photographie. Cet hommage, c'est une exposition, et puis un livre de l'artiste française Catherine Ballet. Une exposition dédiée au grand maître, je lisais disais, de la photographie. Catherine Ballet, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec moi également en studio, Xenia, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Xenia. Bonsoir. Alors, votre exposition, Catherine Ballet, je vais essayer de prononcer ça bien, ça s'appelle « Looking for the Masters in Ricardo's Golden Shoes ». Yes. <rire> Indeed. C'est une exposition qui est en place jusqu'au 29 octobre à la galerie Thierry Biguignon à Paris. Alors, Vous revisitez 120 images, 120 photographies qui ont marqué l'histoire. Pourquoi exactement Pour les remettre à jour
8: C'est une très bonne question. Euh, bon déjà de l'exposition il n'y a que 28 photos qui sont exposées il y en a 120 dans le livre qui, qui, comme, la, la première image c'est le premier autoportrait de 1839 enfin, c'est un hommage au premier autoportrait de Robert Cornelius, qui était un chimiste euh, qui, a, qui a fait pris ce premier portrait et la, la, la dernière photo euh, du livre c'est euh, en fait la tendance contemporaine euh, de, de retravailler un tirage vintage parce qu'aujourd'hui les photographes se posent beaucoup de questions sur l'avenir de la photographie et moi aussi je me pose beaucoup de questions étant donné qu'il y a tellement d'images maintenant, mm -hmm. euh, tout le monde a un appareil photo, euh, tout le monde partage des photos, euh, quel, quel est le rôle du photographe euh, professionnel donc euh, c'est un gros point d'interrogation Mmh.
4: Alors Xenia s'est pris son appareil photo, a parcouru les galeries euh, de l'exposition et Xenia tu as des questions pour notre invité.
8: Donc euh,
3: cette série c'est une collaboration avec le styliste Ricardo Martinez-Paz, un dandy de 76 ans <rire> comme se décrit dans ah, de, de la description du livre. Un euh, modèle sexy d'ailleurs, il faut le dire. Hein, on le voit <rire> avec dans une les histoire positions. de vie assez
8: particulière, euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés on s'est rencontrés il y a 20 ans, euh, moi j'étais, à l'époque j'étais peintre mais occasionnellement euh, je travaillais, je faisais des petits boulots et je l'ai rencontré dans une agence photo, il était directeur artistique et depuis euh, on, a, on a sympathisé et puis euh, on partait ensemble sur des, roads, sur des, sur des séries que je, sur lesquelles je travaillais mais c'était plus comme un ange gardien on... et puis voilà... Et
4: petit à petit, du coup, euh, est né, euh, euh, vous vous êtes rapprochés, et puis du coup, tout ça pour aboutir sur cette exposition.
3: Et vous avez travaillé pendant deux ans et demi sur ce projet. Comment est-ce que vous avez organisé les sciences C'était plutôt d'une manière régulière, comme une fois par semaine, une fois par mois, ou plutôt euh, sporadiquement
8: euh, c'était euh, déjà, il y avait une liste de photos auxquelles on souhaitait rendre hommage. Et en fait, euh, on, on organisait selon si on avait réussi à trouver le décor, les vêtements, etc. Les, les photos se mettaient en place petit à petit. Et comme il euh, y a des hommages à des photographies, où il y a des hommes rasés, ou il y a des photographies où il y a des hommes avec des cheveux longs, mm -hmm. en fait, c'était la pousse des cheveux de Ricardo qui, qui rythmait euh, <rire> le... le... <rire> Les, les, les séances photo, parce que l'important, en fait, c'est que cet hommage, en fait, c'est j'essaye, j'ai essayé de, de rendre vraiment quelque chose d'authentique. Je voulais qu'il y ait le moins d'artifice possible. Donc euh, souvent, il a, il a une vraie moustache. Enfin bon, voilà.
4: Mmh. Alors peut-être juste pour décrire un tout petit peu hein, rapidement euh, ces clichés, donc c'est des photographies où on voit votre modèle, donc Ricardo euh, Martinez-Paz, alors on le voit en, en culotte courte, on le voit en train d'embrasser un homme devant la mairie de Paris, euh, tout autant de références à, à des clichés célèbres de la photographie moderne. Euh, je me posais la question, en regardant ces photographies, ça a dû être un, un travail énorme euh, de composer euh, toutes ces images. Euh, ça n'a pas été trop complexe à mettre en œuvre
8: euh, si c'était complexe mais euh... <rire> euh, la chose c'est que quand je commence quelque chose je vais jusqu'au bout on avait commencé sur un projet de, de 20 photos et puis euh, plus on avançait plus euh, finalement ça commençait à ressembler à, à une histoire de la photographie mm -hmm. et, euh, et à un moment quand on fait une histoire de la photographie on est bien obligé d'intégrer de, des, des noms qu'on aurait oubliés et donc pour euh, pour à pas la pas faire fin, de jaloux
4: dans l'histoire hein. voilà
8: et à la fin je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes parce que les femmes dans la photographie ont été très importantes dans l'histoire. Et donc, j'ai entraîné Ricardo jusqu'à 120 photos, même si euh, je lui avais fait signer un papier comme quoi je m'engageais. Non, j'avais signé un papier comme quoi je m'engageais à ne pas dépasser 100 photos. Et on est allé jusqu'à 120.
4: Voilà, ne <rire> jamais rien signer. Xenia.
3: Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que le projet s'appelle In Ricardo's Golden Shoes Est-ce qu'effectivement, Ricardo a porté des chaussures d'or
8: ben, – Ricardo euh, porte des chaussures dorées dans la vie presque de tous les jours c'est un peu sa, sa signature sa, son identité, d'ailleurs les, les chaussures sont exposées sous une vitrine à l'exposition et en fait très vite on a, on a décidé d'intégrer ces chaussures comme un fil conducteur qui parcourt, parcourt le, le chemin de, de la photographie et, et qui sont comme c'est de l'or pour moi c'était important parce que l'or c'est une valeur leur refuge, référence, et que le, les, les tirages vintage c'est un peu no notre mémoire, c'est un peu la pérennité, voilà. c'est tout un symbole, et aussi l'or c'est l'alchimie, et, et la photographie c'est aussi, il y a beaucoup de chimie, d'alchimie.
4: Mmh, mmh. Je prenais à l'instant votre, votre livre en main, et c'est vrai que euh, en l'ouvrant du coup effectivement euh, à la première page on a sur un fond bleu ces deux magnifiques chaussures en or.
3: Et il finit aussi par des chaussures. Hein. Ben voilà, <rire> au commencement
4: et à la fin. Mais évidemment, à la fin, ce sont les semelles des chaussures qu'on voit.
3: Zénia. Et d'après vous, quelles sont les tendances des photographies d'aujourd'hui, du moment Comme vous avez fait cette étude de photographie lors du projet, mm -hmm. qu'est-ce que vous pensez d'après vous Quelles sont les tendances d'aujourd'hui
8: euh, les tendances bah, sur les deux dernières années, puisque ça évolue très vite, euh, sur lesquelles j'ai travaillé, en fait, c'est beaucoup euh, une, une recherche, en fait, un, un retour sur le passé, une recherche à partir de la mémoire, du tirage vintage qui est souvent mmh. euh, retravaillé, gratté, etc. C'est paradoxal
4: Et, à l'ère du numérique pourtant? Euh, oui, mais justement, vite,
8: tu... justement en fait, comme le numérique, euh, bah, maintenant tout le monde peut faire du numérique. Donc les artistes sont obligés de, de, de réfléchir et de revenir, euh, en fait, et de, de réfléchir à ce qu'est la photo, quel est le sens de la photographie. Et j'en fais partie, puisque moi aussi, je me suis posé la question sur, sur les icônes qu'est-ce que c'est une photo iconique Et quels sont les maîtres qui, qui servent de repères, comme ça, dans cette espèce de marée d'images de, de, mm -hmm. Et. Euh, est-ce que vous avez trouvé une réponse
3: de ce qui fait d'une image une photo iconique
4: <rire> Alors je, vois, je vois réfléchir, mais qu'est-ce qui fait qu'une photo traverse le temps, finalement devient C'est une,
8: une très bonne question. Euh, C'est souvent une image qui, qui a symbolisé à une période euh, qui a synthétisé le, le, un inconscient collectif euh, qui a euh, représenté quelque chose. C'est souvent une image où il y a de l'émotion, euh, et que, que quand les gens la regardent, il y a quelque chose vraiment qui, qui se passe en eux et, et en fait moi j'ai décrypté euh, toute la partie composition, lumière, c'est souvent une photo qui est, qui est très bien composée qui est très forte mmh. et
4: donc à la fois un mélange d'éléments techniques, si je vous entends, dans la composition, et puis aussi de, de contextualisation. De, C'est la Quand... photo, à un moment donné, dans un certain contexte, qui marque
8: Complètement, et qui, euh, qui a eu, euh, dans, à l'époque où elle a été publiée, euh, souvent elle a été mise en avant. Et... Mais bon, après, pourquoi elle reste Pourquoi certaines photos iconiques euh, ont dispar... enfin, ont, ont tombé dans, sont tombées dans l'oubli et d'autres euh... Reste, ça c'est un mystère. Ça
4: reste le grand mystère de l'histoire de la photographie.
3: Est-ce que votre propre éducation en beaux-arts et votre travail en tant que peintre vous a aidé de se plonger dans le monde de la photographie ou c'était plutôt un obstacle
8: euh, euh, Non, quand, euh, pas du tout. En fait, euh, parce que j ai, j ai, enfin, mon, mon défi en fait, c'était d'utiliser euh, tous les outils numériques. Bon, la prise de vue était. Euh, mmh. J'ai capté j'essaie de faire le maximum en capturant l'image avec l'appareil photo et ensuite de traiter l'image avec euh, tous les outils, toutes les applications tous les plugins qui sont offerts oui, euh... on se
4: doute bien que celui où effectivement on voit euh, <rire> Ricardo votre modèle euh, debout sur un vélo volant euh, dans Paris on imagine que vous n'avez pas catapulté en l'air il,
8: il, était, il était accroché en l'air
4: en, ah, oui, en,
8: en fait c'est un hommage à un photographe chinois qui s'appelle Li Wei et avec qui Ricardo a travaillé il a sympathisé avec la personne qui s'occupe des harnais et il lui a proposé de, de de faire cette photo. Donc Ricardo était accroché dans l'air, mm -hmm. mais bon évidemment je l'ai ai photographié ainsi, mais je l'ai repositionné dans un décor avec Photoshop.
4: Oui. C'est ça. Et donc du coup avec la, la tour Eiffel la tour Eiffel en fond, euh, ça n'a pas été compliqué pour votre modèle quand même d'enchaîner de, toutes ces <rire> toutes ces cascades si mm -hmm. je puis dire.
8: À la fin c'était un peu dur. Oui. Et, euh, il en pouvait plus et bon, on a bien euh, on a était
4: quand même été obligé bout. de
8: finir. Enfin bon, euh, mm -hmm. moi j'aurais continué encore parce qu'il y a des grands noms qui manquent, mais mais bon, il faut faire un point final à tout.
2: Yay!
4: Studio de la matinale, vous écoutiez à l'instant City Club de The Growlers.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: On parle d'un livre rose avec une écriture dorée, légèrement dorée. C'est un hommage au grand maître de la photographie. Il est de Catherine Ballet et on en parle avec elle.
3: Euh, J'ai encore une question, <rire> comme d'habitude. Et ça tombe bien, notre invité est toujours là, Xenia. <rire> par rapport aux outils, en fait, euh, comme aujourd'hui, c'est très euh, l'accessibilité euh, du moyen pour faire du belles images, sont normes. Donc, euh, est-ce qu'un amateur peut devenir professionnel sans une éducation particulière, juste par intérêt, d'après vous Oui. Est-ce que c'est possible
8: Oui, aujourd'hui, oui. Tout euh, chacun peut être. Euh... On peut créer des, des belles images. Bon, après, c'est -ce que... pour ça qu'aujourd'hui, les, les photographes professionnels, ils ne sont... ils peuvent plus faire comme euh, dans l'ancien temps, aux, 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 les photographes à qui j'ai rendu une image, ils faisaient un cliché, un beau cliché, etc. Mmh. Aujourd'hui, les, ar les artistes-photographes travaillent sur des séries pour euh, donner un sens. Enfin, il faut, faut qu'il y ait tout un concept derrière. On n'est plus dans, dans la belle image, puisque justement, la, la belle image... Tout le monde peut la faire, euh, mm -hmm. plus ou moins. En plus, avec toutes les, les, les applications qui transforment les images. Euh, voilà.
4: mm -hmm. Donc, ça veut oui. dire que quelque part, on, on recrée un sens différent, une méthode différente de travailler en fonction des outils. C'est ça que vous nous dites. Euh...
3: C'est surtout la durée, je pense, euh, qui joue. En fait, avec euh, plein, euh, plein d'outils qu'on utilise. Et euh, aussi, avec la photographie numérique, il y a plus en plus d'images. Et la durée d'une image semble être réduite, je pense. Ah oui, c'est complètement...
8: Complètement aléatoire et c'est ça qui est intéressant, c'est que y a, oh, euh, je, dans dix ans, qu'est-ce qui, qu qui va rester Est-ce que nos, nos, nos images, est-ce qu'on prend le temps de vraiment bien les regarder euh, Elles sont stockées dans des clouds ou enfin, on ne sait pas où elles vont. Elles, sont, elles vont se dissoudre. Où, c en fait, c'est justement un travail sur la mémoire que, que j'ai voulu faire. En, en réfléchissant aux, aux images qui restent et aux images qui se dissout, qui se
4: Catherine Ballet, le fait de, de remontrer des images, de les faire euh, revivre, c'est une manière d'en de, de, maintenir la mémoire, euh, de refaire parler d'elles, de, de, de faire en sorte qu'on ne les oublie pas aussi
8: euh, oui, euh, oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment un, un non, hein, c'est un hommage. Euh, je voulais, je voulais rendre hommage à, à une photographie en fait qui n'existe plus. Euh, où, où déjà euh, l'instant décisif n'existe plus aujourd'hui puisqu'on peut bricoler avec Photoshop euh, on ne peut plus prendre des gens dans la rue sans avoir un procès euh, euh, toute cette photographie de rue euh, n'existe pratiquement plus elle, elle a été remplacée par, par un autre type de photographie qui est très intéressant aussi par Instagram et tout ça mais euh, c'est c'est un, un hommage à ce qui a constitué, en fait, euh, la photographie euh, et l'histoire de la photographie.
3: Et d'ailleurs, est-ce que la photographie, c'est votre choix définitif ou est-ce que vous comptez de revenir dans la peinture
8: ah oui, Vous savez comment <rire> En fait, je fais un travail euh, qui est entre la photo et la peinture. Que... J'aime bri... beaucoup bricoler. Donc, euh, euh, je fais un travail entre la photo et la peinture. Et progressivement, je vais revenir vers la peinture. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup utiliser tous les outils. C'est tellement riche, ce ce toute la palette qu'on a aujourd'hui pour... avec le numérique, avec... en faisant des mélanges et tout ça. C Donc, c'est passionnant. Et quel est votre prochain projet euh, bah en fait j'ai des projets qui m'attendent puisque c'était pas du tout prévu, ce projet n'était pas prévu donc j'ai un projet sur l'environnement euh, et puis un, un autre projet justement de mélange photo peinture mais je ne sais pas encore. Ce qui va venir après.
4: <rire> et ça tombe bien, nous non plus, mais en tout cas, euh, votre exposition, euh, on, on le rappelle, hein, s'appelle Looking for the Masters in Ricardo's Golden Shows. C'est une exposition qui, donc, est, qui est en place jusqu'au 29 octobre à la galerie Thierry Biguignon euh, à Paris. Et puis, il y a aussi un livre, hein, je lisais, ce livre rose et, do et doré à la fois. C'est hommage au grand cliché, Cet hommage euh, grands, euh, clichés, aux, à l'histoire de la photographie. Merci beaucoup, Catherine Ballet, d'être venue nous voir Merci. ce soir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Allez, il est 19h54 et vous avez entendu un morceau tout à l'heure. Mais vous n'avez pas pu et non sortir votre smartphone de poche, c'est dommage. Eh bien, ça tombe bien parce que notre Shazam à nous, l'homme qui connaît par cœur toutes les playlists de Spotify, vient de rentrer à l'instant dans le studio pour vous parler de musique. Bonsoir Thibaut. Pour vous parler de Musique Eh bien non, on parle eh bien de non, politique. pas du tout Eh bien voilà, mais c'est encore mieux oh là là. On parle de Merveilleux, Alban. super Oui, non, mais voilà, écoute, je confonds mes fiches, voilà, c'est la soirée pour tout le monde. C'est l'heure de, de la critique de la chronique politique show, rien à voir, mais tout aussi passionnant. Alors en gros, Thibaut, tu manies aussi la musique, mais aussi la politique, Version sur l'émission TV, il y a Frédéric Hollanta le mois dernier. Sur quelle chaîne tu nous emmènes ce soir Eh bien, bonjour Alban <rire> pour, sortie, pour commencer, faut... on
7: part dans les champs et
4: on zappe sur la 6
7: ce soir, au programme de La Politique et dans le Pré, nous partons découvrir Bruno à Paris. Ce qu'il souhaite le plus, c'est être candidat à l'élection présidentielle et être élu par les Français. Il est très terre-à-terre. -terre. parfois au CV, euh, où est-ce qu'il est né Tiens, il est dans une sur scène, il a été élevé dans le 16e arrondissement, il a fait telle ou telles études. Voilà, ça fait partie de ce que je suis. Après, je pense que ce qui compte, c'est pas d'où on vient, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on est. Et moi, j'ai envie d'être jugé uniquement là-dessus. Il a les pieds sur terre le nono, mais après un verre de vin, il devient très ambitieux.
1: Il paraît que vous prenez
3: un verre de vin tous les soirs quand vous rentrez tous
7: à la les maison. C'est vrai que pour calmer les nerfs, c'est très très bien.
3: Ah bon, on n'a
8: pas trinqué d'ailleurs. On, ah. on trinque à quoi
7: On trinque à la victoire. Faut toujours trinque à la victoire. <rire> <rire> Mais ce que Bruno aime par-dessus tout, c'est l'humour. Vous n'entendrez pas beaucoup de politiques dire ça. J'aime me dorer la biscotte. <rire> bon ok, ça s'est sorti de son contexte, je confesse. c'est une référence à c'est 117 Bruno est tout de même un homme doux et très amoureux de sa femme Mais aussi très proche des agriculteurs Et notamment d'un ancien candidat de l'amour et dans le pré Lui aussi très romantique, et je vous jure, c'est sans montage
4: Hier l'après-midi, on était allongé dans les dunes Ça sentait tellement bon dedans J'avais mon gazouillis qui était un fou <rire> Elle me dit « Thierry, t'as une bosse » Bah ben, j'ai dit « C'est normal » Monsieur Bruno Le Maire, quand il est allongé dans les dunes auprès de sa petite femme, je pense que son petit gazouillis, il doit s'élever aussi. Et puis, il n'y a pas de mal. C'est la nature. Voilà. Tu as raison,
1: Thierry. <rire> tu as raison, Thierry.
4: Bien sûr. Très
7: important, la nature.
1: C'est très important le gazouille aussi,
7: Alors si le gazouille de Bruno <rire> vous a convaincu, n'hésitez plus, la primaire de droite c'est le 20 et 27 euh, ouais. novembre prochain.
4: Bah ça c'est certain on ira. Hein. Bon alors après la 6, on passe maintenant à la vie de Thibaut. Ce soir, dans Nouvelle Star, découvrez les auditions de Paris. Le premier candidat
7: à passer est Arnaud. Il est monté à Paris pour tenter de percer après une enfance à la campagne.
8: Né en Bourgogne. Il revendique ses origines avec tendresse, A commencé par ses grands-parents paternels, Boucher Charcutier. La
5: Rosette Montebourg, le régal de toujours, le père de mon père, il avait une boucherie, Charcuterie. Et la boutique, qui était à Autun, en Saône-et-Loire, uh -huh. était la maison de La Rosette.
7: La Rosette, ce sera pour l'apéro, mais pour Arnaud, l'heure est venue de passer devant le jury avec un titre de Claude François. La
5: Villa, c'est ses fils à papa.
9: On ne me
1: pas.
5: C'est une chanson euh, politique. en fait.
1: Oh, c'est marrant, je la voyais pas comme ça.
5: Sur la jetée. Il me
1: poursuivait
9: en riant. Je
2: revenais les
9: Coup dansant. Le courage, ça s'apprend. À 17 ans. C'est
3: inaudible. Ça fait froid dans le dos, c'est non. Alors en plus de ça, vous avez une
7: gestuelle, c'est comme si vous étiez un grand peintre et vous êtes en train de faire un tableau. Et juste au moment où on va regarder le tableau, en fait, c'est une sombre bouse que vous venez de faire. Euh, moi, ça m'a plu, voilà.
1: Merci, parce qu'avec de la guimauve, t'as fait un truc hyper euh, naturel et, et vrai. Et ça fait du bien.
7: Avec deux voix pour et deux voix contre, Arnaud est sauvé. Vous le reverrez donc yes le mois prochain.
4: Et en mai 2017. <rire> Certainement. Merci beaucoup Thibaut de nous avoir fait le tour des écrans ce soir et du politique show. Allez, la matinale, ça se termine déjà. Euh, si vous avez raté une partie de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast d'ici quelques instants sur le site de Radio Campus Paris. RadioCampusParis.org ou sur notre page Facebook. Hein, la matinale de 19h. Mais tout de suite, restez bien connectés sur le 93 puisque ce qui arrive, ce qui arrive, c'est Radio Parleur, bonsoir Martin Voilà, Radio Parleur, donc le son de toutes les luttes, au menu, Notre-Dame-des-Landes, manif pour tous, euh, l'exposition soulèvement aussi, au jeu de paume, vous verrez plein de choses intéressantes, c'est tout de suite. Et en même temps, il fait 1, 2, 3, 4 <rire> avec la main, effectivement, c'est parti d'ici, moins de 30 secondes à Radio Parleur. Merci à tous pour la matinée, on se retrouve demain à 19h, bonne soirée, vive la radio